0: dos problemas que nos afligem jamais nos ajudará a encontrar soluções. Ceder ao pessimismo, admitir que não existem saídas, perder a confiança, nada disso nos trará luz. Muita gente imagina que problemas sejam um privilégio de alguns e que pessoa feliz seja aquela cuja vida está permanentemente resolvida. Quem pensa dessa forma ficaria surpreso ao descobrir que as criaturas mais bem-sucedidas do mundo se deparam diariamente com as mais intrincadas dificuldades. Felicidade e sucesso não são sinônimos de ausência de problemas, porque problema é coisa que sempre vai existir para todo mundo, tanto para os felizardos quanto para os desgraçados. A diferença é que algumas pessoas se queixam e se lamentam, enquanto outras trabalham, lutam e se sentem capazes de superar os embaraços. É preciso acordar todos os dias com a convicção de que nenhuma dor é definitiva e que abaixo de Deus nenhum outro ser vivo desse planeta tem tanta capacidade de reverter situações quanto o ser humano. Por mais difícil que seja o problema que enfrentamos... Não será o medo nem o pessimismo que o resolverão, mas sim o grau de confiança que tenhamos em nós mesmos. O pássaro, ao posar num ramo muito frágil, sabe que ele pode ceder a qualquer instante. Porém, em vez de sentir medo, sabe o que ele faz? Continua cantando, porque também sabe que em qualquer emergência ele terá asas para voar. A primeira impressão é a que fica. Eu acho que nunca vou esquecer essa frase. Assim como nunca vou esquecer a cara daquela infeliz. Aquela ordinária que desgraçou a minha vida. Sabe quando você olha para uma pessoa e logo de cara pensa: essa fulana não presta. Essa aí não vale a comida que come. Pois foi exatamente o que eu pensei quando o meu irmão chegou em casa de mãos dadas com aquela Ângela apresentando para toda a família mãe, ô mãe chega aqui que eu quero que a senhora conheça a minha namorada Ângela, essa é a Teresa, a minha mãe aquele ali é o André ó, meu irmão caçula, André chega aqui, vem dar um abraço na tua cunhada sabe aquele tipo de mulherzinha vulgar que só pelo jeito de olhar você já percebe que não vale nada? Eu não sei dizer por que senti aquilo. Por que, que eu fiquei com aquela má impressão daquela mulher logo no primeiro encontro? Essas coisas a gente não consegue explicar. Agora tem uma coisa. Ela podia até ser uma pinta de mulher à toa. Mas que era bonita isso era. Isso eu não posso negar. Os cabelos pintados de um louro bem clarinho... A pele branquinha... O rostinho de boneca... Os olhos bem azuis... Realmente bonita... E seria perfeita... Não fosse aquele jeito vulgar que ela tinha... Parecia até mulher da vida... Sabe... Para dizer bem a verdade... Talvez... Fosse o jeito de se vestir... Talvez fosse... O jeito de olhar para as pessoas... Eu lembro que naquela tarde ela estava usando uma mini saia bem curtinha e uma blusa mais curta ainda, não sei. É como eu já disse, talvez fosse o modo que ela tinha de olhar para as pessoas, a expressão do seu rosto, o jeito com que mastigava o chiclete, não sei. A única coisa que eu realmente sabia, quer dizer que eu pressentia, é que dali daquela moça não podia se esperar coisa boa em casa morávamos eu, o meu irmão e a nossa mãe minha irmã de 26 anos já tinha se casado e morava em Colombo meu pai tinha se separado da minha mãe pouco tempo depois que eu nasci o meu irmão era 9 anos mais velho do que eu era praticamente um homem feito tinha sustentado a casa desde que o nosso pai havia saído para viver com uma outra mulher na época eu tinha só 16 anos o que é que eu sabia da vida qual é a experiência que eu tinha nenhuma, na verdade eu era um moleque aliás como o meu irmão gostava de falar só que apesar da minha pouca idade eu não sei porque naquela tarde parece que eu adivinhei que alguma coisa de errado a namorada do meu irmão ia aprontar e o pior é que eu estava com a razão aquela minha intuição estava certa e não foi preciso nem esperar muito tempo para que as minhas suspeitas se confirmassem uma semana depois quando voltava da escola eu flagrei a minha cunhada aos beijos e abraços com outro homem dentro de um carro quando me viu a sem vergonha se abaixou dentro do carro tentando se esconder só que naquela altura eu já tinha visto tudo não adiantava se esconder Eu cheguei em casa com o coração pulando para fora do peito Quase não conseguia respirar A única vontade que eu tinha Era de encontrar o meu irmão e contar tudo para ele Só que ainda era muito cedo Não tinha ninguém em casa Nem meu irmão, nem a minha mãe tinham chegado do serviço Entrei, tranquei a porta e fiquei lá esperando não demorou muito para que eu escutasse uma batidinha na porta. Fui atender e, para minha surpresa, era a Ângela. Parada diante de mim, ela sorria com a cara mais lavada do mundo. Sabe aquela pessoa descarada? Como se nada tivesse acontecido. Sendo que ela tinha me visto. Ela me viu. Quando estava lá no carro com o cara, ela me viu. Tanto viu que tentou se esconder. Oi, André. O teu irmão está aí? Eu estava precisando falar com ele? Claro que não está, né, Angela? O Tiago chega mais tarde do serviço. Aliás, eu estou sozinho. Nem a minha mãe chegou ainda. Será que eu podia entrar um pouquinho? ela fez aquela pergunta e nem esperou que eu respondesse foi entrando como se a casa fosse dela depois que eu fechei a porta me virei e levei um susto porque ela estava bem diante de mim me olhando de um jeito que sem dizer uma palavra ela então segurou meu braço e começou a acariciar os meus cabelos depois chegou com a boca bem pertinho da minha orelha e sussurrou. André, olha, se você não contar nada para o seu irmão, eu faço uma coisa que você nunca mais vai esquecer. Depois que falou aquilo, ela me deu um beijinho no pé da orelha, que me deixou arrepiado da cabeça até os pés. E aí, você promete que não vai falar nada? Você promete que vai esquecer aquilo que você viu lá fora, na rua? Bom, eu juro que você não vai se arrepender. O meu coração naquela hora só faltava explodir de tão forte que ele batia. Eu não conseguia nem falar. E sinceramente eu não sei o que me aconteceu apenas balancei a cabeça, acho que perdi o controle, balancei a cabeça concordando com o que ela dizia, foi então que ela começou a tirar a roupa, bem devagar, enquanto ficava nua, ela dançava na minha frente, balançando no ar cada peça de roupa que tirava, sabe essas cenas de striptease que a gente vê nos filmes? Ela fazia igual. Eu francamente pensei que fosse ter até um ataque. Até aquele momento, eu nunca na minha vida tinha visto uma mulher nua. Nunca. Só que aquela cena não durou muito. Quando estava praticamente sem roupa nenhuma, ela começou a se vestir novamente. Depois que se vestiu, tirou da bolsa uma nota de dinheiro e me ofereceu. Ó, oh, isso aqui é pra você, ó, oh, pra você gastar lá com seus amigos. Agora vê lá, hein? Não vai esquecer do nosso trato. Não conta nada pro teu irmão. Depois que ela foi embora, eu me tranquei no quarto e fiquei pensativo. Ao mesmo tempo em que a imagem daquela mulher não saía da minha cabeça, eu não parava de pensar no pobre do meu irmão ele não merecia aquilo o meu irmão não merecia ter a seu lado uma mulher como aquela até porque dava para ver ele era louco por ela o pior é que quando ele chegou em casa eu não tive coragem de contar nada quando eu escutei ele falando com a Ângela no telefone e se derretendo todo, aí então é que eu resolvi não contar absolutamente nada para o meu irmão perdi a coragem eu fiquei imaginando qual seria a sua reação quando eu contasse que a namorada dele, na verdade, era uma ordinária que se encontrava com outros homens pelas suas costas, que até a roupa tinha tirado na minha frente e naquele mesmo dia. Eu fiquei remoendo aqueles pensamentos durante a noite toda. Nem dormir direito eu consegui. Ao mesmo tempo em que eu queria contar para o meu irmão o que tinha acontecido, eu também ficava lembrando daquela cena Dela tirando a roupa da minha frente, se oferecendo para mim Eu ficava com raiva e ao mesmo tempo ficava com desejo E o desejo aumentava ainda mais a minha raiva Quanto mais desejo eu sentia Mais a minha raiva aumentava Mulherzinha à toa Mulherzinha sem vergonha. Que mulher safada. Durante uma semana, sempre que me via, sempre que tinha uma chance, ela ficava me provocando. Perto do meu irmão parecia até uma santa. Se comportava como se fosse a mulher mais honrada do mundo. Só que quando estávamos, apenas nós dois, ela se transformava. Virava a santa do pau oco. Ficava me mandando beijinho, mesmo de longe, se oferecendo. Ordinária. Mulherzinha à toa. Mulher safada. Um dia, eu acho que de tanto ela me provocar, de tanto ela se oferecer, eu fiz a maior besteira desse mundo. Coisa que eu não me perdoo até hoje. Acabamos indo para a cama. O pior é que naquela altura dos acontecimentos... Eu já estava envolvido demais. Acho que estava até meio apaixonado. Era um sentimento esquisito. Porque... Era o um desejo de um lado... E do outro lado, a raiva. Era vontade e ao mesmo tempo, nojo. Eu não conseguia pensar em mais nada. Ela estava me deixando maluco. Tudo que eu queria era ficar perto dela. Tinha até esquecido que era a namorada do meu irmão. Só que ao contrário dela, eu não era assim tão dissimulado. Eu não conseguia ser tão fingido. Eu não era capaz de fazer o que estávamos fazendo e depois com a maior cara de pau, encarar o meu irmão como se nada tivesse acontecido. Eu acho que foi por isso que acabei chamando o Tiago para uma conversa. Depois de pensar muito, eu cheguei à conclusão de que eu não ia conseguir segurar aquilo durante muito tempo. E então acabei contando tudo para ele. Tudo tintim por tintim. Tudo que tinha acontecido. Desde o dia em que eu havia flagrado a Ângela aos beijos e abraços com aquele cara no carro. Só não contei, é claro, que tinha me deitado com ela. Não tive coragem. Não contei. Para não ver o meu irmão sofrer. E até para não levar uma surra. Quando eu terminei de falar, de contar a história toda, o meu irmão estava me olhando sério. E foi de um jeito mais sério ainda que ele falou. Ô oh, Mano, eu sei que você está passando por uma fase difícil. Eu sei que não é fácil ter 16 anos. Eu já passei por isso. Eu sei como é que é. Acho até que... É uma das fases mais difíceis que a gente passa Agora Isso não te dá o direito de se meter na vida de ninguém, mano E muito menos na minha Vamos combinar uma coisa? Você esquece esse assunto E eu vou fingir que nada disso aconteceu, tá bom? Enquanto ele falava Eu tive a impressão de que o meu irmão estava até calmo, tranquilo porque ele falou bem calmo, bem sereno. Falou como um pai aconselhando o filho. Só que no momento em que eu abri a minha boca para falar de novo, para dizer que não era nada daquilo, que eu não estava inventando nada, que era tudo verdade, que tudo tinha acontecido exatamente do jeito que eu tinha contado, ele se virou para mim e me deu uma bofetada na cara. Mas tão violenta, tão forte, que eu cheguei a cair do sofá. E antes que eu dissesse mais qualquer coisa, ele já estava com a cinta na mão. Olha, naquele dia eu apanhei tanto, mais tanto. Acho que foi a maior surra que já levei em toda a minha vida. O Tiago parecia surdo, surdo e cego. Quanto mais eu falava. Quanto mais eu pedia desculpa, mais ele batia E à medida que me batia, ele repetia Seu moleque, seu vagabundo Eu vou te ensinar a ficar inventando coisas sobre os outros Eu vou te ensinar a ter um pouco mais de respeito Naquela hora, enquanto ele me batia Eu ainda falei que um dia ia provar tudo o que tinha falado Podia demorar o tempo que fosse mais um dia eu ia provar que estava dizendo a verdade A partir daquela cena, meu irmão passou a me tratar de um jeito frio. Me cumprimentava quase que por obrigação, quase nem me olhava na cara. Quando levava Ângela lá em casa, ficava o mínimo de tempo possível. E ela, perto do meu irmão, mantinha aquela postura de santa, de mulher direita. Mas quando ficava sozinha comigo, continuava me provocando, a safada se oferecendo eu acho que eu nunca vi mulherzinha tão vulgar e o pior é que ela me provocava ela se oferecia e eu balançava e assim foi por quase seis meses eu da minha parte nunca mais toquei no assunto com o meu irmão ele do seu lado continuava a me tratar daquele jeito, sempre distante, sempre frio. Nunca mais, desde aquele dia, fomos os mesmos um com o outro. Já a Ângela, a cada dia que passava, se mostrava mais vulgar, pelo menos do meu ponto de vista e principalmente quando o Tiago não estava perto. Numa tarde, depois que a aula terminou, ela estava me esperando no portão da escola. André, eu estava precisando muito falar com você. Será que dá para a gente conversar um pouco? Fala, Ângelo. O que, é que você está querendo? Escuta, é, falar aqui é ruim. Será que não dava para a gente ir para um outro lugar? Por que, que a gente não vai lá para minha casa? Fica tão pertinho. A gente fica mais à vontade. aceitar. Só que antes, uma ideia me passou pela cabeça. Aceitei, mas antes falei que precisava fazer um telefonema. Tá certo, a gente vai então, só que, será que eu podia ligar para minha mãe? É que ela tá me esperando, a gente combinou de sair. Ela ficou esperando e eu fui até um telefone público. Ela disse que eu podia telefonar da casa dela, mas eu falei que já estava atrasado. E fui até o telefone público. Só que em vez de ligar para minha mãe, eu liguei e foi para o serviço do meu irmão. Tiago, sou eu, o André. Você lembra que eu disse que um dia ia te provar que a tua namorada é uma mulher de duas caras? Pois esse dia chegou meu irmão. É hoje. Por que, que você não dá uma passadinha lá na casa dela daqui uns 15 minutos? Pega um táxi. Fala pro teu patrão aí que você precisa ir até em casa, que é uma emergência. Mas olha, presta atenção. Não me queira mal. Porque tudo que eu tô fazendo, eu juro, Tiago, é pro teu bem. Quando Chega. chegamos na casa da Ângela. Ela nem esperou muito tempo Foi logo tirando a blusinha Enquanto tirava a roupa Ela me olhava Mas assim me olhava bem nos olhos Desafiante E falava Você sabia que eu sou doido por meninos bonitos Assim como você? Ela disse aquilo E já veio para cima de mim Me agarrando me jogando em cima do sofá. Olha, não deu tempo nem para tentar resistir. Quando eu vi, ela já estava nos meus braços, mas era ela quem me segurava. Só que naquela hora, a porta da sala se abriu e com a maior cara de espanto, entrou ninguém menos do que o meu irmão nos pegando naquela situação. Ela sem a blusa Eu sem a bermuda O meu irmão olhou E olha a cara dele Eu juro que não vou esquecer nunca mais A expressão que ele fez Mas O que é que está acontecendo aqui? O que é que significa isso, Angela? Pelo amor de Deus A descarada Quando viu o Tiago Ela começou a berrar Pedindo para que eu saísse de cima dela sendo que era ela que estava em cima de mim foi aí que eu percebi o tamanho da enrascada em que tinha me metido foi aí que eu me dei conta do tamanho da confusão que estava armada e que mais uma vez eu ia sair como vilão da história o meu irmão simplesmente partiu para cima de mim possesso, completamente fora de si, parecia outra pessoa só não apanhei como no outro dia, porque ela a Ângela nos separou calma, Tiago, calma ele é teu irmão, pode ser um moleque mas é teu irmão, para com isso apesar de ter me defendido ela acabou me culpando por tudo que tinha acontecido disse pro Tiago com a cara mais cínica desse mundo que eu tinha entrado na sua casa e pulado em cima dela falou até que se ele não tivesse chegado a tempo eu acabaria fazendo sexo com ela à força inventou as histórias mais loucas do mundo. Que eu vivia dando em cima dela, que eu ficava fazendo propostas, que a seguia depois do serviço, me jogou contra o meu irmão da maneira mais suja possível. Sendo que qualquer pessoa com um pouquinho de bom senso não acreditaria nela. Meu Deus do céu, se eu peguei o telefone e liguei para ele dizendo o que ia acontecer... Imagine se seria eu a provocar aquela situação. Qualquer pessoa sensata veria que a mentirosa era ela. Só que o meu irmão, bobalhão, apaixonado, sabe, alucinado de paixão do jeito que estava, cego, surdo. Ele acabou acreditando nela e não em mim. Resultado me expulsou de casa. Quer dizer, para usar a palavra certa, ele me escurrachou, como se eu fosse um bandido, um marginal. Não adiantou nem a minha mãe, coitada, tentar interceder por mim. Ele estava decidido. Disse até que não me considerava mais o seu irmão. Para ele eu tinha morrido. Era uma pessoa que a partir daquele instante, para ele não significava nada. Se a minha irmã não tivesse me dado abrigo, eu não sei o que teria sido de mim. Já se passaram quase três anos depois daquele dia. Meu irmão continua não querendo me ver nem pintado de ouro na sua frente. Minha mãe esses dias me contou que ele tinha falado que se um dia cruzar comigo na rua, ele passa para o outro lado só para não ter o desprazer de olhar na minha cara sabe por um lado eu até compreendo a sua atitude a paixão às vezes acaba cegando a pessoa quando estamos apaixonados fechamos os nossos olhos para tudo, a gente não enxerga um palmo adiante do nariz por outro lado eu não sei porque fui me deixar envolver por aquela mulher, não sei talvez lá no fundo eu também estivesse apaixonado apesar de saber que ela não valia nada eu era muito novo quando tem 16 anos a gente às vezes acaba fazendo coisas bem idiotas sem entender direito nem por que tá fazendo não tô querendo me desculpar mas é que é a verdade a Ângela, apesar de ser um tipo de mulher em quem não se pode confiar, apesar de ser uma mulherzinha muito à toa, não dá para negar. Ela sabe como enfeitiçar um homem. Ela sabe como mexer com os nervos de qualquer um. Isso eu não posso negar. É uma mulher envolvente. Sabe como virar a cabeça da gente. Os dois continuam juntos até hoje felizes, cada um do seu jeito, né? O casamento está marcado para novembro desse ano. Esse mês, eles casam. É claro que não me convidaram. Aliás, eu no lugar deles teria feito o mesmo. Espero sinceramente que eles possam constituir uma linda família. Apesar de tudo, sempre torci pela felicidade do meu irmão. Quanto a mim, que quis apenas abrir os seus olhos, lhe mostrar o tipo de mulher com quem estava se envolvendo, acabei abandonado, desacreditado pela minha própria família, visto como uma pessoa despeitada, traiçoeira, que não respeita nem mesmo o próprio irmão. Essa foi a imagem que ficou de mim. Eu acho que até a minha mãe acredita nisso olha eu não espero que você me perdoe viu Tiago mas caso esteja ouvindo esse meu desabafo, saiba que eu desejo e desejo do fundo do coração não é da boca para fora não que eu realmente possa estar errado que a Ângela possa realmente ter se tornado uma mulher decente uma mulher digna do amor que você sente por ela uma mulher que possa te fazer feliz do jeito que você merece você sempre foi mais do que um irmão para mim. Você foi um pai. Já para Ângela, você foi muito mais do que um simples namorado. E eu espero sinceramente, te juro, do fundo do meu coração, que ela se dê conta disso. Da joia que ela tem nas mãos. Que é o seu amor por ela. Antes que seja tarde, para ela e principalmente para você, meu irmão. signo de Aries, Ariano, Ariana, a tua força de personalidade deverá ser usada de modo inteligente e sobretudo sensato, né? De modo a te impulsionar na vida profissional e não de modo oposto, criando o um clima ruim. Pensem em, no, em, em, em eh, providências novas eh, para a vida profissional nesse ano que se inicia. Porque tudo indica que vai ser um ano extremamente favorável do ponto de vista profissional para os alienos. No romance, especialmente agora, dê atenção àquilo que merece atenção. E, acima de tudo, não dê muita bola para aquilo que não está te fazendo feliz. A número quarenta número 49, hora 11. E meia da manhã. Toro, bom dia! Olha, Toro, a força e a energia de que você precisa para impor teus pontos de vista, você poderá extrair das ligações afetivas importantes, que serão mais importantes do que são naturalmente né? na tua vida agora. No romance, especialmente nesse período, procure criar o clima. Você também é responsável pelo sucesso de qualquer relacionamento. A Coreia Grená, número 46, hora 5 da tarde. Gênios, bom dia. Geminiano, momento profissional é promissor, especialmente se você é do tipo que não fica parado, né? Que mesmo eh, nesse barasmo de final de ano, de festa, tá sempre com uma ideia, desenvolvendo uma ideia, anotando uma coisa que vai ser importante pro seguimento da tua vida profissional, né? No romance... Acima de tudo, não tenha pressa, não se precipite em decisões que serão importantes para o teu sucesso no amor. A Curi Verde, número 41, horas sete e meia da noite. Alô, câncer, bom dia. Em qualquer atitude que tomar, câncer, não descuide do bom senso. Fazer o que a razão determina será um antídoto contra surpresas desagradáveis e acontecimentos inoportunos. No romance Câncer, embora as emoções devam ser respeitadas, não se permita ser ingênuo. A Coreia é Azul, número 32, hora 10 e meia da manhã. Bom dia, Leão. Leonino Leonina. Você está vivendo uma fase de força e de capacidade de realização que, para efetivamente te render um avanço real, vai precisar apenas de perseverança e insistência da tua parte. Nas relações de amor, ao contrário, a simplicidade e a humildade é que serão tuas aliadas. A Coré Prata, número 15, hora quatro e meia da tarde. Bom dia para você de virgem, virgem. Afaste-se das situações ou de pessoas que de uma forma ou de outra não estejam te passando influências boas. Tem em mente, virgem, que você pode a qualquer momento melhorar a qualidade da tua vida, bastando que comece a disciplinar melhor a força do teu pensamento. Né? No romance, não force situações, nem se obrigue a nada. O que é para ser seu será. A cor é Dourada, número 21, hora favorável, nove e meia da noite. Alô Libra, bom dia, Libra. Procure assumir um grau maior de independência, isso em todos os sentidos, tanto em relação ao trabalho, quanto em relação às tuas iniciativas pessoais. No romance, controle acima cima de tudo a vaidade e a presunção. A Corevinho, número 72, hora 11 da manhã. Bom dia para você escorpião. Olha, Escorpião, mesmo que esta seja uma fase positiva, em que poderá avançar a olhos vistos, nunca é demais dar atenção a algumas coisas importantes. Tato, cautela e senso de oportunidade. Por exemplo, no romance, mantenha o equilíbrio, nem fique de bobeira, mas também não se precipite ao tomar decisões. A Corebege, é número 52, hora favorável, duas e meia da tarde. Alô, Sagitário, bom dia. Embora o excesso de responsabilidades possa eventualmente assustar um pouco, você deverá vencer as dificuldades desse período, baseando-se na tua imensa capacidade de superação. Mesmo quando tudo parece impossível, você sempre tem uma carta na manga, né? No romance, não age impulsivamente, até porque agir de maneira impulsiva pode dar certo, mas pode dar ruim também. Cuidado. Dourada, número 04, hora favorável, sete e meia da noite. Alô, Capricórnio, bom dia. Não permita, Capricórnio, que as dificuldades pessoais. Influenciem teu comportamento na prática. Saiba fazer esse tipo de separação. Uma coisa é aquilo que se passa no nosso íntimo, né? Emoções, inseguranças, etc. Outra coisa, bem diferente, é o nosso dia a dia, nossa rotina de vida. No romance, também não misture as bolas. Procure complemento em vez de concordância absoluta. A Corecaque, número 12, hora 10 e meia da manhã. Alô, aquário, bom dia. Aquariano, aquariana, fatores externos podem nessa fase pressionar tuas vontades e até modificar certas prioridades da tua vida. O importante será você ter maturidade para se comportar com inteligência, com bom senso, né? Não se afastando dos seus pontos de vista em função de uma dificuldade que aparecer de repente. No romance, seja o mais claro que puder, não deixe nada nas entrelinhas a cor é vermelha, número de sorte o trinta hora favorável seis da tarde. Bom dia pra você de peixes, não esqueça em nenhum momento que apesar de às vezes parecer o contrário, quem acaba fazendo o nosso destino é a gente, né? Esse tipo de pensamento é aquele com o qual você deverá entrar nessa nova fase. Está começando um ano novo, né? As condições que se apresentam serão favoráveis e se você eh, conseguir melhorar a qualidade do teu pensamento, é gol certa. No romance, especialmente agora, procure encarar tudo com realismo. Não se abale nem na mente situação nenhuma. A é grafite, número de sorte 02 hora favorável 8 e meia da noite. Bom dia. Olha, somente agora, muito tempo depois, é que eu consigo contar essa história com tranquilidade Um ano atrás, eu não conseguiria Na época, eu fiquei um pouco assustada. Tanto que, para conseguir dormir, tive de passar alguns dias na casa de uma sobrinha e quando lhe contei o que tinha me acontecido, ela me abraçou comovida e me fez prometer que iria escrever e enviar a minha história para esse programa. Na época, eu tinha 48 anos. Vivia só. Minha vida seguia uma sonolenta rotina, sem grandes novidades. Levantava para trabalhar todos os dias às 5 horas da manhã. No final da tarde, saía cansada do serviço e ia direto para casa. Chegava, tratava os meus bichinhos, tomava o meu banho, jantava e ia descansar para recomeçar tudo outra vez no dia seguinte. Era uma vida modesta, sem grandes expectativas, mas de uma certa forma eu até que me sentia feliz. Sim, porque tinha o meu canto, tinha o meu emprego, ganhava o suficiente para pagar as minhas contas e ainda sobrava até um pouquinho para colocar na poupança não alimentava mais grandes sonhos nem acreditava que algum dia pudesse conhecer alguém e mudar a minha vida sabe aquela coisa de conto de fada de repente aparece um homem maravilhoso que se apaixona por você com todos os teus defeitos e aí vocês são felizes para sempre não, não eu já não acreditava nisso o meu tempo de sonhar já tinha passado as minhas amigas de trabalho diziam que eu era muito pessimista. Elas falavam que eu devia me arrumar, comprar uma roupa nova, fazer um penteado mais moderno e, no final de semana, sair para dançar, para dar um passeio no parque, fazer qualquer coisa. Você ainda é tão nova, Laura. Você precisa sair, pôr a cara na rua, se fica intocada dentro de casa, é só serviço e casa, casa, serviço tudo bem, durante a semana, mas no final de semana, dar uma saidinha não vai cair o pedaço, sabia? Então, aí você de repente conhece alguém, a vida passa tão rápido, ó, oh, quando você se der conta, vai estar velha, e aí sim, nenhum homem mais vai te querer. Elas diziam que se eu seguisse aqueles conselhos, sair, passear no parque, dançar, eu ia acabar encontrando alguém que gostasse de mim e até me apaixonar. Para mim isso não era otimismo, era fantasia da cabeça delas. Além do que, eu já não era mais uma menina para ficar desfilando pelas ruas, fazendo pose e sonhando com príncipes encantados. Já tinha passado dessa fase e já fazia tempo. E sabia que encontrar um amor de verdade é como acertar na loteria... É preciso ter sorte e muita. Jamais conheci ninguém que tenha ganho na loteria. Assim como, sinceramente, nunca vi ninguém que tenha acertado 100% no casamento. Durante os meus 48 anos de vida, eu ouvi centenas de conselhos de como fazer para encontrar o homem que me levaria ao altar. Ao lado do qual eu seria feliz. E se eu fosse seguir todos esses conselhos... Eu acho até que teria ficado louca. E para mim ficar para Titia, sinceramente, era uma situação já definida, tanto que ninguém mais da minha família me aborrecia por isso. Só as minhas sobrinhas é que de vez em quando diziam que eu era solitária, que eu devia procurar alguém, e por conta disso viviam me enchendo de mimos. Elas sempre me deram muita atenção, mas... Francamente, eu não me sentia só. Até porque tinha dois amigos muito sinceros. Ótimos companheiros. O Tico, um vira-lata que eu encontrei na rua e adotei. E o Luiz Augusto, um gatinho um Angorá que ganhei de uma sobrinha. Um dia, ela chegou na minha casa com ele no colo, brincando comigo. Tia, esse é o Luiz Augusto. De hoje em diante a senhora vai poder falar para suas amigas que já tem um namorado e que inclusive é um verdadeiro gato. Eu acabei rindo com a brincadeira e acabei ficando com o Luiz Augusto, apesar de na época não gostar muito de gatos. E o Luiz Augusto se saiu melhor do que a encomenda. É um gatinho super educado, se entende bem com o Tico e se adaptou com a minha rotina de casa. Enquanto eu preparo o jantar, os dois Ficam à minha volta, prestando atenção nas minhas conversas. Sabe, pode até ser exagero da minha parte, mas às vezes eu tenho a impressão de que eles me compreendem. Podem até não entender o significado das minhas palavras, mas percebem bem o que eu estou sentindo. Acredito realmente que alguns animais têm essa sensibilidade, principalmente os gatos o Luiz Augusto, por exemplo ele parece entender todos os meus sentimentos fica me olhando com aquela carinha que até parece adivinhar quando eu estou triste pois assim na companhia deles eu me sentia acompanhada e muito bem acompanhada e não sentia falta de homem dentro de casa e também não guardava boas recordações dos relacionamentos que havia tido meus dois únicos namoros tinham terminado de forma muito parecida quando estava perto de completar três meses eles vieram os dois hein? olha acabaram os dois namoros praticamente da mesma forma eles vieram com o um olhar perdido assim em algum ponto distante e falaram que as coisas não iam bem e que talvez fosse melhor a gente terminar os dois disseram praticamente a mesma coisa. E eu também não perguntei nada. Até porque sabia que o problema deles era outro, bem diferente. Como todo homem, eles queriam o mesmo é que eu me entregasse. Queriam fazer tudo antes do casamento. E como eu fui criada a moda antiga e não admitia maiores intimidades, eles bateram em retirada. Claro que... Devia haver mulheres mais compreensivas, mais liberais. E por conta disso, acabei ficando só. Só que isso faz tanto tempo. Depois deles, perdi completamente a vontade de me envolver com alguém. Meu coração foi esfriando, esfriando. Eu acho que fui perdendo a ilusão. E com 32, 33 anos, deixei a casa dos meus pais para ir morar sozinha. E com o tempo, perdi até o desejo de me casar. Sabe aquela coisa, aquele sonho que toda mulher tem? Até isso foi como desaparecendo da minha mente, foi como se, sei lá, eu tivesse chegado à conclusão de que aquele sonho não era possível para mim. No entanto, aos 48 anos, algo diferente aconteceu. Eu estava saindo do serviço, voltando para casa. Quando entrei no terminal de ônibus, e no meio daquele tumulto, naquele vai e vem de gente, eu notei que estava sendo observado. Era um senhor distinto, um senhor bem alto, já grisalho, na faixa de 54, 55 anos. O engraçado é que ele me olhava e sorria, como se fosse meu conhecido. E sem perceber, de repente eu também comecei a sorrir. O encontro dos nossos olhares foi breve, durou pouco, mas aquele momento ficou registrado no meu pensamento como um retrato, como se fosse uma fotografia. Peguei o ônibus, me sentei junto à janela e dei assim uma última olhada para o lugar onde ele estava, mas já não havia mais ninguém. Eu não sabia, mas naquele instante, alguma coisa estava mudando dentro de mim. De repente comecei a me sentir bonita e senti também a necessidade de ficar mais bonita. Uma alegria inexplicável tomou conta de mim, uma paz, sabe uma coisa gostosa, uma coisa tão boa. Aquele homem me pareceu diferente de todos os outros Dava a impressão de ser tão calmo, tão sereno Seu rosto irradiava uma luz estranha Que eu não sabia explicar No entanto Como não fiquei sabendo quem era A chance de voltarmos a nos ver era muito pequena Fui para casa feliz por conta daquele sorriso E ao mesmo tempo Um pouquinho triste por não ter tido a chance de conhecer o melhor. Esse homem me impressionou tanto, mas tanto, que a partir daquele dia, eu comecei a me cuidar. Segui o conselho das minhas amigas. Comprei roupas novas, mudei o penteado, passei a usar o meu antigo perfume e procurava estar no terminal sempre no mesmo horário, sempre com aquela esperança de reencontrá-lo. Eu mesma me censurava por estar pensando num completo desconhecido, do qual eu não sabia nada. Se era casado, se era solteiro, onde morava, o que fazia, nada, eu não sabia absolutamente nada. Nem mesmo o seu nome. A única coisa que eu tinha dele e que tentava preservar era aquela imagem que havia ficado registrada na minha memória. Um senhor alto, distinto, cabelos grisalhos, com o olhar brilhante, com os 54, 55 anos mais ou menos, e sorrindo. Um sorriso calmo e encantador. Três semanas depois, como fazia todos os dias, entrei no terminal, olhando para todo canto na esperança de revê-lo olhei para um lado, olhei para o outro disfarcei, fui até a banca de revistas voltei e nada após uns 20 minutos indo e voltando percebi que aquele seria mais um dia de frustração entrei no ônibus me sentei junto à janela olhei para o lugar onde o tinha visto pela primeira vez mas não havia nem sombra dele sabe, naquela hora eu fiquei tão para baixo tive a sensação de que nunca mais voltaria a vê-lo e uma grande tristeza me invadiu a alma uma melancolia uma vontade incontrolável de chorar ali naquele ônibus lotado cercado de pessoas estranhas eu me senti uma maluca completa uma louca por estar quase chorando por alguém que não significava absolutamente nada para mim que eu não conhecia, que eu tinha visto uma única vez e mesmo assim durante alguns segundos, não mais do que isso. Tentei de todas as formas segurar o choro. Até porque era um choro sem explicação. Era um choro completamente sem sentido, um choro absurdo. Tentei, mas não consegui. Algumas lágrimas escaparam lentamente dos meus olhos E foi então que eu ouvi aquela voz Por favor, use meu lenço Olhei para aquele lenço que me estava sendo oferecido E quando levantei a cabeça, levei um choque Era ele era aquele senhor grisalho, com aquele sorriso encantador que eu tinha visto aquele outro dia e que eu tinha procurado em vão durante muitos outros dias ali naquele terminal. Ele estava em pé, no corredor do ônibus, com o mesmo sorriso, aquela mesma expressão serena. Até a roupa parecia ser a mesma daquele primeiro encontro. Numa questão de segundos, a minha tristeza parece que sumiu. Fiquei meio confusa e um pouco constrangida, meio sem graça. Eu sorria ao mesmo tempo em que as lágrimas escorriam do meu rosto. Ele permaneceu segurando o lenço. Com o braço estendido na minha direção, esperando que eu aceitasse a sua oferta. A minha surpresa em vê-lo ali no ônibus foi tão grande, mas tão grande, que eu fiquei por um longo tempo paralisada, sem esboçar nenhuma reação. A minha vontade naquela hora era de levantar e abraçá-lo, como se ele fosse alguém conhecido que eu não via há muito tempo. E só de pensar na possibilidade de abraçá-lo, acabei ficando vermelha sei que fiquei, porque o meu rosto parecia até que estava pegando fogo. Ele percebeu o meu constrangimento e sorriu. E o sorriso dele parecia iluminar tudo que estava à sua volta. E eu novamente senti aquela emoção da primeira vez. Uma calma. Uma paz, mas tão grande eu jamais tinha sentido em toda a minha vida. Meu corpo parece que flutuava, eu me sentia em outra dimensão. Ele, sem falar nada, insistiu para que eu aceitasse o lenço. Eu então apanhei o lenço da sua mão, enxuguei as lágrimas, mas quando fui devolver, ele já não estava mais ali. Olhei para todos os lados, procurando e nada. Ele parecia ter evaporado, desaparecido. Não havia nenhum sinal daquele homem. Parecia até que eu havia sonhado. Intrigada, cheguei a duvidar de mim mesma. Embora aquele lenço branco ali na minha mão fosse a prova de que não tinha sido um sonho. Perguntei à mulher que estava sentada ao meu lado junto ao corredor. Por favor... A senhora por acaso viu para onde foi aquele senhor que estava aí do seu lado e que me emprestou silêncio? Não, a senhora me desculpe, mas eu não o reparei. Ela respondeu e continuou lendo a revista que tinha nas mãos. Percebi que não queria conversa. Eu então resolvi levantar e procurá-lo. Ele não podia simplesmente ter desaparecido de uma hora para outra. O ônibus estava cheio, lotado. Era difícil andar entre as pessoas. E eu não sabia se ia para frente ou se ia para trás. Escolhi ir para frente, onde parecia haver mais espaço. Aflita tentava encontrar uma brecha entre as pessoas que estavam no caminho, para tentar localizá-lo. Eu sempre detestei ficar de pé em ônibus lotados. Porque é nessas horas que os homens aproveitam para se esfregar na gente. Eu sempre tive muita raiva disso. E realmente naquela hora senti alguém se encostando. Me apertando assim por trás. E quando me virei, dei de cara com ele. Estava tão perto. Que os nossos lábios quase se tocaram. Fiquei completamente perdida sem saber o que falar ele me olhava de um jeito firme bem dentro dos olhos eu então lembrei que o lenço dele estava comigo e comecei a procurá-lo para devolver mas aí eu já não me lembrava onde havia guardado o lenço não sabia se estava em algum bolso do casaco ou dentro da minha bolsa ou mesmo se teria caído dentro do ônibus nervosa eu procurava aquele lenço enquanto o ônibus chacoalhava e nisso houve uma freada brusca tão brusca que acabei caindo nos seus braços e ele novamente sorriu fiquei ainda mais embaraçada percebi que havia encontrado o lenço no bolso do meu casaco e respirei aliviada. agradeci ele então perguntou meu nome eu também perguntei o seu e quando ele se apresentou, eu senti naquela voz uma coisa tão familiar. Sabe quando você tem aquela sensação de que já conhece a pessoa? É Leonardo, meu nome é Leonardo, mas você pode me chamar de Leon, é como os meus amigos me chamam. Começamos a bater papo ali mesmo em pé dentro do ônibus, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida, imagine, começar a conversar com um homem que eu nem sabia quem era e dali em diante juro que não sei o que aconteceu comigo, passei a fazer coisas que nunca imaginei que teria coragem para fazer, quando o ônibus chegou no ponto, ele me perguntou, posso acompanhá-la? A noite está tão gostosa, de repente a gente podia caminhar um pouco e assim continuar a nossa conversa. Claro, claro que pode. Eu respondi de uma forma tão espontânea e com tanto entusiasmo que eu mesma me surpreendi. Ele então desceu comigo, me acompanhou até em casa e quando chegamos no portão, eu sem qualquer receio, sem qualquer resquício de medo, o convidei para entrar francamente eu parecia dopada nunca tinha feito nada parecido talvez aquele meu gesto fosse o resultado de todos os anos que havia passado sem ninguém para amar ele então entrou e para minha surpresa o Tico e o Luiz Augusto receberam como se ele fosse da casa Enquanto eu preparava o jantar, ficamos ali conversando sobre a vida. Ele falava do tempo em que tinha morado no campo, cultivando café. Das viagens que havia feito trabalhando como auxiliar de cozinha num navio. Tomamos vinho, jantamos e a conversa se prolongou. Só que engraçado. Ele contava muitas histórias do passado, mas nenhuma do presente onde morava o que fazia se tinha algum compromisso a sua conversa era cheia de aventuras e quando eu estava colocando a louça na pia assim distraídamente costas para ele de repente ele me surpreendeu olhei para trás e senti a sua respiração. Ele começou a acariciar o meu ombro. Aí me deu um beijinho no pescoço. Eu virei para o seu lado. E ele então me deu um beijo na boca. Sabe, em pensamento, eu pedia para ele parar. Em pensamento, eu reagia e até gritava. Em pensamento, eu implorava para que ele não fizesse aquilo. Só que eu pensava de um jeito e agia de outro. Parece que eu não tinha forças para lutar contra os meus próprios desejos. O leão, então, me pegou no colo. Me conduziu até a cama e foi ainda mais gentil e delicado. Quando percebeu que, aos 48 e anos... Aquela seria a minha primeira vez. Acordei no dia seguinte, mas ele já não estava mais a meu lado. Na verdade, só havia aquele bilhete sobre o criado mudo. Laura, essa noite, graças a você, eu me senti vivo. Mais do que isso, eu me senti eterno. E assim vou levar você no meu coração por toda a eternidade. Beijos, Leon. Sabe. Quando me recompus daquela noite, fiquei tremendamente envergonhada por achar até que havia perdido o juízo, que não tinha mais controle sobre mim mesma. Aquela noite tinha sido tão boa, tão maravilhosa, que eu naquela hora tive medo de me tornar uma viciada. Juro por Deus, aquela noite tinha sido tão inesquecível tão diferente de todas as minhas noites, tão maravilhosa, que eu temia que aquilo se tornasse um vício, e que eu talvez acabasse levando outros homens para minha casa. E foi para me proteger de mim mesma que fui passar alguns dias na casa da minha sobrinha. Passado um certo tempo, eu descobri que não era qualquer homem que conseguia me seduzir. Que somente Leon, com as suas histórias, com o seu jeito suave, com o seu olhar terno, com aquele sorriso que era só dele, somente ele seria capaz de novamente me fazer sentir uma mulher completa. Sem medo dos meus desejos, sem medo da vida, sem medo de amar e de ser amada não sei se as histórias que ele contou eram verdadeiras ou se eram fantasias mas francamente isso para mim não é importante a única coisa que foi importante é que ele me fez sentir livre pela primeira vez estranhamente até hoje sinto o perfume dele dentro da minha casa e a minha intuição me diz que ele algum dia voltará. Não sei quando, mas tenho essa convicção. Talvez venha para ficar apenas uma noite, talvez duas, não sei. Eu só tenho certeza de uma coisa: descobri que o amor é a única riqueza que vale a pena nessa vida. Por isso, quando ele voltar, e eu sei que ele vai voltar um dia, juro que vou fazer de tudo, tudo que estiver a meu alcance, para convencê-lo a ficar aqui do meu lado, para sempre.